0: 一对老年夫妻，法国作家阿尔丰斯·都德、呃。有我一封信，阿桑老爹。是的，先生，呃，从巴黎来的。只要说是从巴黎来的，好心的阿桑老爹总是特别得意，我则不然。一大清早。这位来自让雅克大街邮政总局的巴黎客人，突然跑到我的桌子前。他给我叨唠的这事那事，肯定会搅掉我整整一天。果然不出我所料，您瞧，我的朋友，你得给我帮个忙，请把你的磨坊暂时关闭一天，到一居叶尔跑一趟。啊，易居叶尔是一个大的乡镇，距离你家只有三四里路，散散步就到了。到了那里后，你先打听孤儿修道院，修道院后面的第一幢房子，矮矮的，窗户是灰颜色，屋后有一个小花园，你不用敲门就可以进去，那门老是开着。你进去后，就大声叫道：“啊，你们好啊，好心的主人家，我是莫里斯的朋友。”啊，这时，你就会看见两个矮小的老人，啊、哦，老得很哟，老得很哟，老的不能再老了。他们会从扶手椅上向你伸过双臂，请你代表我去拥抱他们，用你全部的爱心，就像他们是你自己的亲人一样。啊，接下来你们就可以交谈了，他们一定会跟你谈起我，而且只谈我，不会谈别的。他们会给你讲些莫名其妙的话，啊，请你不要发笑，你真能做到不发笑吗、呃？他们是我的祖父祖母，是我生活中仅有的两个亲人，他们已经有十年没有见到我了，十年，这真够长的了，但我有什么办法呢？我呀，巴黎把我拴住了，而他们这么大的岁数了。老成这个样子，如果到巴黎来看我，肯定在路上就会病倒。啊，幸好有你在他们附近。我亲爱的磨坊老板，两个老人吻你的时候，一定会有点觉得是在吻我。我曾经常跟他们谈到你我以及我们之间美好的友谊。哼，让友谊见鬼去吧！我到那镇上跑一趟，实在是不值得、呃。恰巧这天天气正好，阳光灿烂，凉风习习，是普罗旺斯的风和日丽天。哎，如果没有这封讨厌的信，我本可以在两块岩石之间找个隐蔽处，在那里待上一整天，想只壁虎饱餐阳光，静听松涛。结果来了这封信，有什么办法呢？我只得满腹牢骚，关了磨坊，把钥匙藏在猫洞下，拿着手杖，叼上烟头，就这样出发了。我到戴伊觉尔已将近两点，村子里空荡荡的，人们都下地去了。大道两旁榆树丛丛，白色花絮如烟尘弥漫，枝了高畅，像在开阔的平原上。村政府前的空地上，有头驴子在晒太阳；教堂的喷泉上空，一群鸽子飞来飞去。但我找不到人来指点孤儿修道院是在哪里。突然间，一个老仙女出现了，她正坐在自家门边纺线。我向她打听我要找的地方。这仙女法力无边，她只举起自己的纺锤一指。古尔修道院立即魔术般地耸立在我眼前。这是一幢灰暗发黑的大建筑，在尖拱形的大门上端，庄严地竖立着一个红色砂石的古老十字架，上面铭刻着几句拉丁文。在这幢建筑旁边，我看到了一座较小的房屋，它的百叶窗是灰色的，屋后有个花园。我立刻就认出是我要找的地方。于是，没有敲门，我就走了进去。我一生将永远忘不了那宁静而凉爽的走廊，涂着玫瑰色的墙壁，从透明的窗帘隐约可见的小花园，以及壁板上的那些褪了色的花朵与提琴的图案。我觉得，似乎是走进了上世纪某个老法官的家里。在走廊的尽头，靠左边有一扇半开着的门，从里面传出一座时钟的滴答声，还有一个小孩的声音，好像是一个小学生正在逐字念课文。于是，圣伊雷内喊道：“我是天主的优等小麦。”我应该被这些牲口的牙齿嚼得粉碎。我悄悄走到门前，朝里一望，只见在宁静而昏暗的小房间里，一个面色红润、连指尖上都起了皱纹的小老头正躺在安乐椅上大睡，嘴巴张着，两手放在膝上。在他的脚边，有个穿蓝衣服的小女孩，罩衣大，帽子小，正是孤儿院的衣着。他捧着一本比他的个头还要大的书，正在念圣依雷内的传记。他令人称奇的朗诵声回荡在整个房间里。老人在躺椅上睡得正香，苍蝇一动也不动，停在天花板上。金丝雀静静地伫立在窗子上的鸟笼里，大座中发出滴答滴答声，就像是在打鼾。整个房间里，略略显出了一点动静的，只有那一大束从百叶窗直射进来的阳光，它闪烁发亮，在它的光束里，尘埃欢快飞舞。在这一片昏昏欲睡的氛围里，那女孩一本正经的继续朗读。立刻，由两只狮子猛扑过来，把它吞噬掉了。她正念到这里，我走了进来。即使是吃圣伊雷内的那两头狮子，这时扑进屋来，也不会像我的来临这样引起室内的一片惊恐。这真是一个戏剧性的场面！小女孩发出一声惊叫，大布头的书猝然落地，金丝雀惊恐不安，苍蝇吓得乱飞，大座钟也响了起来。老人给惊醒了，豁地站了起来，张皇失措。而我，也感到有点不安了，于是停在门口，大声招呼道、啊：“你们好啊，好心的主人家，我是莫里斯的朋友。哦”这一时刻，这可怜的老人、啊，要是您当时在场看见，准会很感动。您看。他张着双臂朝我走来，紧紧拥抱我，握我的手，狂喜的在房间里跑来跑去，喃喃自语：“我的上帝，我的上帝！”他脸上每一条皱纹都在笑，脸也涨红了，结结巴巴的说着：“哦，先生，哦，先生。”接着。他走向房间的另一头，大声叫道：“马美特！”他打开一扇门，过道里响起一阵妇女的碎步声。妈美特进来了。再没有比这位矮小的老太太更漂亮的了。她头戴蝴蝶结小帽，身穿淡褐色袍子，手执一条绣花手绢。这显然是按照古老的风俗习惯向我表示敬意，多么感人的情景！他们的相貌相像，是天造的一对如果老头也戴上假发、与黄色的蝴蝶结，他干脆就是马美特了。只不过，真的马美特一生中哭的比他多，脸上的皱纹也就比他多了。与老头一样，马美特身边也有一个孤儿院的小女孩。这个身穿蓝色罩衣的小护士也寸步不离妈美特，啊、看来这两个老人就是由孤儿院的小孩照顾的，其中情景可想而知，想来是足以令人心酸的。一进门，妈美特就要向我行屈膝礼，但老头一句话就打断了他行大礼。这是莫里斯的朋友。老妇人顿时全身发抖，哭了起来，手绢儿也掉在地上。她满脸涨得通红通红，比老头子的脸还要红。哎，这些老人呀，他们血管里只有那么一点点血了，怎么一激动就全都涌到脸上了呢？快，快，快！端把椅子过来。老太太对他的小随从说：“去把窗子打开。”老头子则吩咐他的小随从。接着，他们每人牵着我的一只手，把我拽到已经打开的窗子跟前。为了好好瞧瞧我，小孩把椅子全搬过来了。我坐在老头老太太之间，两个蓝衣小孩则站在我们的以后。于是，询问开始了。莫里斯好吗？他在干些什么？为什么他不回来？都过得开心吗？唠唠叨叨，啰啰嗦嗦，没完没了，整整弄掉了几个小时。我呢？尽心尽力回答他们所有的提问，讲一些我所知道的莫里斯的生活细节，也大胆地编造一些我不知道的事情，特别肯定地告诉他们说，我一直注意莫里斯的窗子是否关好了，他糊墙壁的纸是什么颜色。至于，呃，他糊房间的纸嘛，是蓝颜色的。呃，太太是浅蓝色的，上面还有图案。真的吗？可怜的老太太有些激动，转身对她丈夫说：“他真是个好孩子。”哦，的的确确是个好孩子。他的老伴儿也兴高采烈的附和着说。在我介绍情况的这段时间里，老两口时而点点头，时而露出微妙的一笑，时而眨眨眼睛，时而表示心领神会；还有的时候，老头子凑过身来对我说：“请大声点儿，大的耳朵有点背。”而有的时候，老太太则从他那边凑过来说。再大声点 儿， 我求 您， 他的耳朵不大灵。我提高了嗓 门， 老两口就都向我笑笑表示感谢。在向我投送这些憔悴的微笑 时， 他们显然想从我的眼睛深处搜索到他们心疼的莫里斯的身影。而我，则满腔热情的为他们重新塑造出他们所想见到的莫里斯的形象。其实，这是一个模糊、假造、几乎是虚无缥缈的形象。我重塑的时候，似乎看见我那位朋友从非常遥远的地方，站在云端里向我微笑。突然，老头从椅子上站起来。我想起来了，呃、嗯，马梅特，他、呃、也许还没有吃早餐呢。马梅特也张皇失措，双臂伸向天空。哦，还没有吃早餐！哦，我的老天爷呀！我以为他们是在说莫里斯，于是正准备回答说：“这个好孩子。”不迟于中午是不会上餐桌的，但我立刻发现我领会错了，他们原来是在说我。我一承认自己的确还饿着肚子，您就看看他们那股忙乱劲儿吧、啊。快把餐具摆好，小蓝衣，餐桌放在房间正中，铺上礼拜天的桌布，用带花的碟子。啊，咱们不要老顾笑，我求求你们，动作要快一些。我认为他们的确是够快的了，刚听见有三个碟子打碎了的声音，早餐就端上来了。请用简单的早点。妈梅特把我领到桌边说。委屈您，我们就不陪您了。我们早上都已经用过了。马美特的简单的早点，共有一杯牛奶、几枚椰枣、一块小船形的蛋糕，还有几小块像饼干似的东西。这些食物，足可以供他和他的两只金丝雀至少吃上七八天，而我。仅仅一个人就把他们一扫而光。餐桌旁的两个小蓝衣简直是义愤填膺了，他们交头接耳，互相用匕首去碰对方。而那边，笼子里的金丝雀也似乎在议论：“哦，这位先生把整整一桌东西都吃掉了。”我的确把这些东西都吃得精光，而且。不知不觉就吃光了，因为我正在专心观察这间明亮而宁静的房间。这房间里似乎有种古色古香的气息，特别有两张小床，把我的视线吸引住了。这两张床就像两只摇篮，我想象出如此这般的情景：清早天刚蒙蒙亮，两个老人还躺在带流苏的大帐子里。座钟敲响了三点。他们总是在这个时分醒来。呃、嗯，马梅特，你你还睡着吗？啊、哦，不，我醒了，我的朋友。呃、哦，莫里斯是不是个好孩子？哦，当然，他是个好孩子。我之所以想象出这样一场对话。仅仅因为我看见，老两口的那两张小床正紧紧靠在一起。此时，房间的另一端，大柜的前面，又发生了令人胆战心惊的一幕。那是由于要从最高一格上把一瓶樱桃酒取下来，那瓶酒已经被莫里斯保存了十年，而老两口想把它取下来款待我。尽管马梅特苦苦恳求，老头子仍要坚持由他自己去把那瓶酒取下来。他爬上一张椅子，试图去够那么高的地方，只吓得他的老伴儿心惊胆战。请您想象一下那种情景：老头子颤颤悠悠往上爬，两个小蓝衣紧紧扶着椅子，而在他后面，马梅特吓得直喘气，张开着他的两臂。好不容易，一阵柠檬的清香从柜子的最高一格，从一大堆橙黄色的衬衣中飘然而下，散发而出。这真是感人的一幕。终于，经过一番艰苦的努力，那一瓶珍贵的酒，还有一个上面刻满浮雕的银杯——莫里斯小时候用的银杯，都给取下来了。他们给我满满斟了一杯樱桃酒。这樱桃酒可是莫里斯最爱喝的呀。在给我斟酒的时候，老头子带着一副馋猫的神情，在我耳旁说道：“您真幸运，能喝上这玩意儿。这是我老伴儿亲自做的，您会品尝出这种味道有多好。”嘿。他老伴儿亲自做的，但他却忘了放糖、哎。有什么办法呢？人一老了，做起事来就稀里糊涂。我可怜的马梅特，您做的樱桃酒味道冲的，难以下咽。啊，虽然如此，我还是把它一饮而尽，连眉毛也没有皱一皱。用完了餐，我就起身告辞。主人却想留我多待一阵再跟他们说说那个好孩子的事，但是日头已经开始偏西，我的磨坊离得又很远，我必须动身了。老头子与我同时站了起来。呃，马梅把我的外衣拿来，呃，我要一直送他到广场。马梅特心里一定明白，要把我送到广场，他是要费一把老劲儿的。但他脸上没有流露出任何神色，仅仅在帮他穿上一件棕褐色带罗甸钮的西班牙布衫时，这位亲密的伴侣温情默默地说了一句：“你不会回来的太迟，是吧？”而老头则带着一种诡秘的表情回答：“嘿嘿嘿嘿、呃、那可难说，呃、也许。”说着，他们相视而笑了。两个小蓝衣看着老两口，也笑了起来。笼子里的金丝雀似乎也在笑。我觉得，樱桃酒的香气已经使我们大家都有了一点醉意。暮色降临时分，老爷子与我一道跨出家门，有一个小蓝衣跟在我们后面。以便待会儿把老爷子领回家去，但是，他本人却并没有发现小蓝衣。他挽着我的胳膊，神气十足的往前走，俨然像个壮年人。马梅特呢？他满面春风站在家门口，瞧着我们，优雅的摇着头，似乎在说：“还是像原来一样，我可怜的人呐。”他还挺能走嘞。